0: こんにちは。世界の果ての私事はフリーランスクリエイターサーチャスの好奇心ログです。毎週木曜にその時の関心事などを喋って配信しています。はい。えー、このポッドキャスト、えー、去年の11月1日に始めました。なので、今1周年です。早、はいはい。えー、最初の頃は友達に会う機会激減していたコロナ禍で始まったんですけど、最近は人と会って話すことも増えてきましたね。はい。ただ、えー、ポッドキャストについてもまだ今のところやめる気配はないので、えー、よろしくお願いします。えー、っとですね、近況としてはんー、まあ正直ですね、何がということではないんですが、何か特定のということではないんですが、いろいろめっちゃ停滞している今日この頃です。えー、っとですね、まず、えー、っと、ちょっと時間がたくさん取れない状態が続いていて、ランニング桜島に来月出るんですけど、その準備が全くうまくいっておらず、えー、走りに行けていません。去年に比べて多分タイム落ちるんじゃないかと思っています。はあまあ、仕方ないですね。はい。出る分には出て、えー、楽しもうと思っています。でー、えっとと、あとですね、前別の回で言ったんですけど、ウェブサイトのリニューアルを10月中でやるつもりだったのができませんでした。これはもちょっと忙しくて、今はそれどころじゃないので、えー、もう少し落ち着いてからやろうと思っています。ちょっとですね、まあ、あの何が忙しいかというと仕事が忙しいんですけど、えー、っとですね、これが、えー、何がそんなにお忙しいかっていうと、今ちょっと開発のフェーズというか、頭をすごい使う部分。あの、一応目的は決まってるんですけど、あの仕事っていろいろフェーズがあるなと思ってて、ね、私のやっているグラフィックデザインの仕事は、すでに誰かが、あの、ある程度揉んで、あの、アイデアを固めて、うんと、こういうビジュアルがしたいな、こういうビジュアルをやって、作りたいから東郷さんに声をかけようみたいな感じで、えー、っと、来る仕事もあるんですけど、その場合はですね、ほとんどもう目的が定まっていて、私があのやり方を考えて提案して、OK だったらそこに包むっていう感じで、あんまりストレスたまらない、楽しい仕事なんですけど、えー、そうではなくて今やってる仕事は目的を、まあ、お客さんと共有して、そこに向けてどういうふうにしていくのが一番いいかっていう、まあ、あの、やり方から考えるみたいな仕事を今していて、ま、ああでもない、こうでもないみたいな考える部分がずっと続いていて、えー、まあ、面白いんですけど、えー、っとですね、終わりが見えないというか、ああ、まだ、こう、これとこれとこれとこれと、こういうふうにしたらあそこにたどり着くね。それが目的地だねっていう、あの、道のりが完全に見えている状態ではないところを今やっているので、あの、そういう時は結構ストレスが私は溜まります。向いてるのか向いてないのかわかんないんですけど、まあ、誰がやっても多分こ,このフェーズは、あの、ストレスというかこう、うん、一日仕事して、あの、成果が、あの、わかりにくい。まだちょっとわかる段階じゃないので、多分すごい先になってあの時あれをこう考えてたのが今役に立ったっていうタイミングが出てくると思うんですけど、そこなので、うん、ちょっと、えー、時間もなかなか作業の時間も読めなくって、えー、っと、毎日のルーティンがうまく回らなくなっております。仕方ないですね。あの、それも仕事のうちということで、あの、ある程度、様子を見ながらやってはいるんですけど。はい。ただ私はその、課題を聞いたときに結構、あれ、こうやったらどうかな、ああやったらどうかなっていうのが頭に浮かぶタイプなんですよね。だから多分向いてるんだとは思います。はい。向いてないとは思えないですね。こういう仕事が多分合ってるんだと思うんですけど、ええー、あの、課題聞いても、何かこう、想像を働かせるよりは、誰かが、あの、道筋をある程度立てて、そこを課題をクリアしていく方が得意とか、あの、向き不向きがあると思うので、あの、そう、その私はどっちかっていうと、ビジョンを描いたりとか、そっちの方が得意、なんだと思います。そっちの方が、最後のとこを詰めていくのも得意なんですけど、ですね。あのー、大きな仕事で、もっとこう、細分化した仕事にしたときに、あのー、もう、えー、やることがビシッと決まっているところを、あの、きちきちっと収めていく方が得意とかあると思うんですけど、私は多分、あのー、一人でやって、あのー、お客さんもどっちかっていうとビジョンを新たに作っていくような人と相性が良くて、あの、ビジネスとしても成立していてそこをこうぐるぐるぐるぐる回していくという段階にある仕事というよりは、新、えー、たに何かをこうイノベーションしていくぐらいの気持ちでやっているような仕事との相性がいいんだと思います。なぜかというと、まだわからない部分がたくさんあるので、えー、どっちかというとコンパクトな、あのー、うん、座組っていうんですか、コンパクトなメンバーでポンポンと意見を交わしながら仕事をしていくというフェーズに向いているのではないかと思っています。たくさん人がいる、いて、もう、あのー、なんとなくこう道筋が過去にやった人が言うような仕事をこう拡大していくみたいな仕事ではな,な,なく、あの、先駆者がいないところでこういう風にした方がいいんじゃないかとかいろいろ考えながら試行錯誤してやっていく部分、開拓していく部分みたいなのが、えー、と、の相性がいいんだと思います。はい。たぶんね。わかんないですけど、他の仕事をしたことがないので。で、あ、そういえば最近やったお仕事で、んとちょっとこう、情報解禁が最近あったんですけど、鹿児島大学の菅野先生という方がいらっしゃって、あの、その方と、あの、まあ、菅野先生と呼んでいますが、友達付き合いみたいな感じでしていて、あの、彼がですね、ネズミの発生が、あの、私たちみたいに、耳で、私たちみたいにとか、私たち人間が耳で聞こえないような音、まあ超音波なのか、こうなんか、聞こえない音を発して、うんとコミュニケーションをとっているらしいんですけど、なので、あの、ネズミのコミュニケーションを、発生のコミュニケーションを観察したいときに、どのネズミが発生しているかっていうのが、音が聞こえないので、えー、で、声って、えー、目にも見えないじゃないですか。だから、あの、どうやらこのネズミが発生をしているようだというのを、あの、感知するというか、調べるのが結構難しかったらしいんです、今まで。難しいというか、複雑なあの段取りを組まなくてはいけなかったらしいんですね。でも、それを、えー、簡単にする方法、をずっと模索してたらしく、それを、えー、とですね、カメラとマイクを使って、お、声なので、あの、どのネズミが今発生している、マイクが拾った音を発生しているかっていうのを可視化する、u s v カムっていうものかな。u s v c a m 読み方そういえば聞いたことなかったんですけど、あの、っていう、装置を作ったということで、でこれがすごい多分他の研究者の方たちにも役に立つ人がいるはずだということで、イメージ訴求していきたいという、イメージ訴求をして、あの、導入した人には導入していきたいということで、えー、そのためのグラフィックを作りたいと声をかけていただきました。で、この仕組みを聞いたときにですね、えー、資料を渡されて、それを読んで、私は割と短時間で、まあ概要を結構あっさり分かったんですけど、その、あの理解、スピードをすごい叩いてくれて、菅野先生が。であ、みんな意外とこういうのって分かんないもんなのかと思って、私、工学部卒で、実はですね、あの、実験とかして、声というか音の研究をしている、あの、人も自分の研究室にいたりとか、まあ、心理、感覚、知覚って言って、なんかこう近、視覚、知覚に関する、あの、何て言うんだろう、研究をしている情報処理っぽい感じの学、研究室で、ん最後、実験したりとかしていたので、のもあるのか、あの、その、そういう理工学系の実験とか研究とか、あの、考察とかの結果を、あの資料を読んだりとか、またそれを元にしている文章とかを読んだりするのに、そこまで抵抗がないんです。むしろ好きなぐらいなんですよね。で、あの、でもなんかそれってもしかしてそのグラフィックとかイラストレーションを作成する上でもしかして特筆するとこなのかなこういうジャンルの人たちでグラフィック化したいとかそうじゃない人たちにわかりやすくビジュアルを作りたいという人意外といるのかなっていうことに気づいたあの仕事になりました。まあ、あのスムーズに理解できるのでアイデア出しも早くってあんまりこう納期まで時間がなかったんですけど、結構楽しくやれて、ああ、なんかこういう分野で、あの、もしね、なんか、こうビジュアルとか作っていきたいなという人とかいたら、役に立つのかも、私意外とと思ったりして、新しいニーズに気づくような瞬間でしたね。u s v c a m については、ちょっと改めて制作実績的なものをサイトにあげようと思うので、まあ内容は、なんか気が向いたらチェックしてもらえればと思いますはいえー、そうだ最近ですね車移動の時に古典ラジオっていうこれめっちゃ多分有名なポッドキャストだと思うんですけどなんかこう歴史を勉強するのが好きな人たちがあのまあテーマというかあるタイある歴史上の人物とか、あの歴史の大きな転換点とかを、なぜそういう風になったかっていうのを追って勉強し、こう資料をもとに勉強したことを話してくれる、あの、ポッドキャストを聞き始めたんです。で、えー、今ですね、鎌倉殿の13人をやっているので、鎌倉幕府のことをここのところやっていて、そこから聞き始めて、あの、全然見てなかったんですけど、めちゃくちゃ見たくなってしまい、えー、多分見ると思います。まあ多分正月休みとか、その辺で一気に。あの、めっちゃあるから、一年間あるから見れないかもと思ったんですけど、数えてみたら、韓国ドラマの40何話とかあるやつと、ボリューム的にそれにちょっとプラスぐらいなので、見れなくないなっていうことに気づいて、見ようと思っています。で、その、ここまで、その、鎌倉幕府編、今やってるやつ、毎週更新されてるやつを聞いているのと、あと、過去の、その仕事中とか、作業中っていうか、あの仕事中はあんま聞かないですけど、まあ、お掃除している時とか、散歩に行っている時とか、車運転している時とかに、ポツポツ聞いてて、えー、今までに、えー、エリザベス一世編と、織田信長編と、一度戦争編を聞いたんですけど、これ、私さ聞いてる感じで分かったことは、うん人間はあのストーリーを信じやすくってうん、事実を認識するのが意外と難しいのかもしれないなと。まあ、あの正直この歴史って、歴史を学ぶのって過去にこう、いろんな人たちが起こしたいろんなことを後から検証してうんと、検証する時間を持ってまとめているので、その渦中にいる人たちがそれを認識するのって結構難しいというか無理あるよなっていうのがあって、あのー、まずその時間、歴史に残るような出来事って大体その過去の実、過去の歴史、このことから、あの、想像できえなかったことが起こったときに、まあ問題になって、あの、こう、事件になっていくというか、時代が変わっていくみたいな感じだと思うんですけど、そういう時って、多分自分が持っていたルールというか、まあ、世の中ってこういうふうだろうと思っていたことと、つじつまが合わないことが起こるんだと思うんですよね。それが、つじつまが合わないと、いう自分の認識が正しいのか、ついつまが合わないというふうに見えてしまっていることが間違ってて、本当はルール通り今までと同じことが起こっているのかとか、で、どうやったら冷静に判断できるんだろうとか思って、多分できないなっていう、自分でこのことので,できないことがめちゃくちゃ大量にある中で自分がわかることの範囲で生きてるんだなとか思いましたね。で、あの、この、いくつか見た中で全部こう学びがあるんですけど、一度戦争編の、あの、日本がかん開国するあたりからやってくれるんですけど、そのあたりから、あの、日本が世界を見ていた時の視点から学ぶものが結構あって、まあ、メインストリームにいなかったじゃないですか、鎖国してたし、あんまりよく西洋列強が今どうなってるかとか知らなかったから、あの、し、あの、他の国からも、まあ、あんまりどうでもいいみたいな感じの扱いを受けていたことによって、あのー、メインストリームいないことでメインストリームの問題に気づけて、そこを踏まえた先読みした動きができる的な感じになっていて、あのー、それが結構学びでしたね。あと、その、えー、日本がその頃の、えー、東アジアでどういう立ち位置だったか、他の国とどういう関係を結んでいたか、他の国のことをどういうふうに見ていたかっていうのと、あ、う、の、ん、やってきたことっていうか、他の国から日本を見たらどう見えていたかっていうのが、こう、対になっているので、あの、見方を変えたら、えー、敵が味方になり、味方が敵になり、勝ちが負けになり、負けが勝ちになるんだなとか、そういう、当たり前のことなんですけど、は思いました。で、あと日本史に限るんですけど、大河ドラマとか、歴史物の小説とか、本も結構好きで読んだりしてたので、そういうのつまみ食いしていた甲斐があってというか、あの、私はですね、あの、この古典ラジオ、歴史に全然詳しくない人が一人、あの、聞き手としていらっしゃるんですけど、あの、話しての人たちはすごい詳しくいろいろ話してくれるんですけど、それ聞いてても、聞いてるとなんか、あの、覚えなくていいけどとか、この人の名前とか覚えなくていいけどとか全然わかんなくなると思うから、その、例えば大河ドラマで出演者としての顔とこ照らし合わせて聞いてくださいとか、そういうこと言ってるんですけど、私迷子にならないで、意外とこう、時系列を覚えていて、あの、さらにそれで私がそのドラマとかから知っている、脚色された情報以外の、じゃない、史実はこういう感じですみたいな、ということになってますみたいな、今わかっている段階の史実は、っていうのとかを聞いて、ますますこう深まるものがあり、そう、その理解が深まると解像度っていうんですか、見え方がはっきりしてくるので、ドラマとか、前見たドラマとか小説のことを思い出して、あれってこういう、本当はこうなんだとか思って嬉しみがありますね。世界史もこれを機にいろいろ知っていきたいなと思いました。えー、織田信長編と鎌倉幕府編を聞いたことで、私はあの、なんだっけ、えっと、あの、劇団新幹線のドクロ城の七人っていうやつ結構好きで何個か見てるんですけど、とか、あの、新幹線関係って結構そういう物資とか出てくるんですけど、それのその、なんか背景とかが結構詳しく、えー、読み取れて、あれってそういうことかみたいなのとかいくつかあって、それも面白かったですね。はい。で、その日露戦争編で古典ラジオのパーソナリティの皆さんが学んだって言ってたことがあって、その大変だけど、で、これ今やろうと思うと大変だけど、で、本当は多分できないことなんだけど、頑張ってブリクリやろうみたいな、あの、メンタルで何とかしようみたいなことって、あの、それが、自分たちのためになるはずだと思ってやってることって、必ずしもいい成果を生まないっていうことを学んだっていうことを言っていて、あの、すごい身につまされるものがありました。はい。何かやりたいことがあるときは他の見直ししないといけないな、みたいな。私も結構ご利用しでやっちゃったりするところがあるので、前もそういう話したかもしれないですけど、そうですね。健康第一で生きてたら、また何かできることが新たに出てくるでしょうということで、やらない決断もしていかなくてはいけないなと。うん。これはほ当にしていかなくてはいけないなと、あの、シュッとで思いました。<笑>はい。さよなら。